0: una vez más al podcast spot ministerio juvenil les deseamos como siempre un gran y bendecido inicio de semana hoy estamos presentes en este podcast nuestro querido hermano y amigo marco rocha cómo estás marco bien 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 todo bien gracias <ríe> y de este lado
1: su servidor yo núñez es un placer estar aquí todos los lunes y poder acompañarnos y qué bueno que estés aquí escuchándonos otra vez y bueno, pues por primero quería comentar desde nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como jóvenes24 diagonal 7 con números. Y en Instagram como Spot Ministerio Juvenil. Así es como nos puedes encontrar en las redes y donde subimos, pues ahí contenido obviamente cristiano, ¿no? Al igual, les compartimos el versículo que dimos la. Eh, bueno, es El versículo base de que estamos teniendo en, en nuestras reuniones de jóvenes Recuerda que nos puedes acompañar todos los sábados Ahí en nuestras redes sociales que, que ya te dimos puedes encontrar toda la información El versículo de la semana es Job 2.10 y dice Sin embargo, Job contestó Hablas como una mujer necia ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto Así que para que lo estudies, lo leas y pues nos comentes la semana pasada Ve el versículo que dejamos y a ver qué, qué te parece este nuevo versículo. Y
0: bueno, sin más ni menos, iniciemos. ¿Quién es Cristo? Ese es el tema y la incógnita en este episodio. En el episodio anterior hablamos respecto a qué es el cristianismo, qué, qué es un cristiano, entonces, pues vaya. Eh, obviamente no podemos hablar de qué es ser cristiano o qué es el cristianismo sin hablar de Cristo. Al final de cuentas mencionamos y como que la palabra o frase clave del tema anterior fue res respecto a pues, ser seguidor de Cristo, ¿no? Entonces, ok, para ser cristiano soy seguidor de Cristo, pero ¿quién es Cristo? ¿no? Entonces, de ese va a ser el tema del día de hoy. Y de la misma manera, en la sesión pasada incluso nuestro amigo Marco comentó que si a ustedes les llegara a dar... Eh, pena compartir o evangelizar Pues ahora es sí que nosotros nos echamos Esa chamba por ustedes Y ustedes nada se encarguen de compartir estos podcasts Entonces de la misma manera estamos hablando de Temas vitales y básicos Dentro del Evangelio, entonces para alguien que le quieras compartir de Dios y que quieras con, que conozca a Cristo, pues así de fácil le puedes compartir este podcast y esperamos que sea de bendición. les recordamos, pues nosotros somos un grupo de jóvenes apasionados por Dios. No somos los super teólogos, pero nos esforzamos por conocer cada vez de la palabra. Entonces, queremos compartir de la mejor forma lo que Dios nos ha enseñado.
1: Aportar nuestro granito. <risa> que Bueno, pues vamos a empezar con la, la primera pregunta, la primera incógnita, ¿no? ¿Quién es Jesús. Pues ver la parte histórica, si lo queremos ver así, la parte de, de conocerlo. Y no tendríamos que empezar desde la parte de nacimiento, ¿no? De cuándo nació y todo eso, porque pues la, la palabra pues lo viene anunciando desde mucho antes. ¿Quién, ¿Quién es Jesús? Si lo queremos ver por la parte, no sé, del árbol genealógico, pues sabemos que Jacob fue el padre de José, el esposo de María, y ya posteriormente pues María dio a los a Jesús, ¿no? Pero pues quién es Cristo o, o cuéntanos como que desde dónde nos, se nos viene anunciando que iba a venir
0: bueno en general desde podríamos dar como referencia Génesis cuando pecan desde ahí nos dan una referencia cuando dice que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente pero esto sería hablar ya de profecías que tienes que estudiarlas a profundo para entenderles pero está una profecía muy clara desde Isaías 9 eh, versículo 6 que dice así porque nos ha nacido un niño se nos ha dado un Hijo. Sobre sus hombros descansa la autoridad y se le han puesto estos nombres. Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe que trae la paz. Entonces, y bueno, continúa y quien pueda estudiarlo en su casa, Isaías 9 en general. Y oh, Isaías completo tiene muchas profecías referente a, a Jesús. Pero iniciando con este contexto, podemos ver que el nacimiento del Cristo... Por eso fue el tema con este título en específico, ¿Quién es Cristo? No solo quién es Jesús, sino quién es Cristo. Cristo significa Mesías, sal, o sea, Salvador. Entonces, desde ahí te están anunciando que les nacerá un niño que va a tener esta autoridad, que va a ser Dios mismo. Entonces, este es el contexto con el que eh, vamos a iniciar el tema. ¿Quién es eh, Cristo? Cristo es Hacedor de Grandes Planes, Dios Invencible, Padre Eterno, Príncipe que trae la paz.
1: Y lo menciona la palabra, ¿no? Pues que en Cristo, es o sea, ahí habita toda la plenitud de Dios. O sea, el mismo Dios está en el cuerpo humano de, de Cristo. O sea, qué, ¿Qué mejor referencia que, que eso? Saber que, que Él se pues, representó a nosotros eh, eh, en forma humana eh, a través de, de Jesús. Como es pues, llamado el Mesías. Y, y lo, lo que me encanta de, de esta historia es que podemos ver esa, un, esa como cualidad de Dios, de que es un Dios de que planifican, digo más allá de lo que pasa ahorita de que se planifica a largo plazo, que lo venía anunciando desde hace cientos de años hasta que sucedió, pero nos iba preparando para eso, y es como esa comparación a... a a lo humano que todo queremos así en el instante, o sea, que dice, o sea, no sé si te pasa que pides algo por internet, y es como, ay, no me chico, no, ya, ya quiero que me llegue, o sea, yo soy malísimo mm -hmm. para comprar por internet, porque es como, no, 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 o sea, prefiero la tienda y comprarlo ya ahorita, pero es pues algo muy humano, esa parte de, de que quieres tenerlo ya todo rápido, a diferencia de, de de los planes de Dios y esas virtudes de, pues, esperar, ¿no? Y, y vemos que tiene su recompensa esperar, digo fue la, 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 la venida de, de Cristo, o sea, es una gran diferencia, es tener esa, esa virtud, pero qué bueno que, que pudiéramos copiarla, poder tener esa, esa, esa paz, esa tranquilidad de que los planes que tiene Dios toman su tiempo, pero, pero valen la pena. Así es.
0: También, bueno, entrando ya, ahora es sí que un poco más en materia, entonces dimos el contexto de que Jesús fue anunciado desde anterioridad con los profetas. Eh, obviamente Isaías no es el único que ha habla de Jesús y que Él iba a venir, sino pues, obviamente hay una cantidad Variable de profetas que hablaron de él, pero pues vamos a iniciar con literalmente el anunciamiento de su nacimiento literalmente ya en tierra, que es en Lucas 1.26 que justamente el subtítulo dice anuncio del nacimiento de Jesús aquí básicamente es el ángel Gabriel enviado por Dios para hablarle a María y anunciarle justamente que ella iba a ser la portadora del hijo de Dios, bueno Obviamente aquí también recordamos como eh, es el, eh, nuestro estilo de podcast, es a manera de plática, entonces vamos a dar algunas referencias bíblicas, no vamos a leer todas específicamente para poderles contar toda la historia. Entonces iniciamos con el ángel Gabriel yendo con María, una mujer virgen que estaba eh, ahora sí comprometida con José. En ese tiempo se acostumbraba a que no se eh, podían eh, ver ni, ni siquiera a solas los que estaban comprometidos hasta el día de su ahora sí que del casamiento para que no hubieran tenido relaciones sexuales, tenían que ser vírgenes hasta el momento del matrimonio, entonces aquí nos mencionan obviamente que María es virgen le es dado por el Espíritu Santo a Jesús y eh, de esta manera eh, igual podemos ver dentro de los puntos que vamos a mencionar en este tema de quién es Cristo, Cristo es también Dios, entonces eh, una parte para demostrar esto es la la separación del nacimiento natural. O sea, un hombre nace naturalmente de un hombre y una mujer. Pero aquí Jesús, Cristo, no nació como cualquiera de nosotros. Él nació a partir de que el Espíritu Santo, le, ahora sí que por su obra, hizo que María diera como a luz sin la necesidad de la interacción. De. Entonces, eh, esto es parte del nacimiento. Eh, obviamente hay mucho más argumentación, por ejemplo, que igual la prima de María estaba teniendo un bebé que es Juan el Bautista, que posteriormente iba a ser relevante durante la vida de Jesús. Pero bueno, eh, entonces, Lucas nos narra un poco más también de la infancia de Jesús, a diferencia de los otros evangelios. Podemos conocer que Jesús, en lo que iba creciendo, fue presentado, si no me equivoco, a los tres años en el templo, como todos los niños se acostumbraban en ese momento. Al igual que, eh, perdón, antes de seguirme ahí, comentar, cuando Jesús eh, nace, o bueno, más bien es anunciado su nacimiento, eh, también eh, había unos sabios del oriente que creo que hoy en día todo México los conoce como los tres reyes magos pero <risa> que...
1: que ni eran tres ni eran reyes
0: <risa> Ni eran magos sí. O bueno o sea, eran, eran gente de ciencia Ajá. por eso se menciona como sabios y en ese tiempo como no se manejaba tan tanta sabiduría les decían magos ¿no? sí, pero, pero... <risa> <risa> nunca dice que fueran tres o que venían
1: en, en, en en uno el fuera en negro el... <risa> en el elefante y quién sabe qué en su camello y no uh -huh. me acuerdo qué otro animal pero bueno aquí en México pues ya sabemos ¿no? Ajá, ya sabemos cómo somos. nuestro Así querido que... México ¿no?
0: <risas> el punto es que entonces eh, ellos eh, conocen respecto a las profecías y eran se puede deducir que eran astrónomos entonces a causa de una señal que es puesta en el cielo igual que esto se es mencionado desde las profecías como les menciona que ahí van a ser el Hijo de Dios ellos fueron siguiendo hasta este lugar llamado Belén entonces eh, ellos llegan antes primero con el con el rey porque ellos Conociendo las profecías sabían que iba a ser el rey de los judíos, que iba a ser el eh, Mesías, el salvador, el libertador. Entonces van directamente con el rey. Eh, eh, entonces eh, en ese tiempo gobernaba Herodes... Y le menciona que iba a nacer el rey de los judíos, entonces Herodes siente el rey en ese momento como que se saca de donde, pues no, no es mi heredero, o sea, como que no sé ni quién sea, entonces al conocer estos datos se hace la persecución, entonces, como dato interesante, Jesús incluso antes de nacer siquiera ya era perseguido en cuestión de que lo estaban buscando, después de que es, ahora es que, de que es concebido, empiezan a, a, a asesinar a a, 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 a todos los bebés que habían nacido durante lo, las fechas que les habían proporcionado los sabios entonces eh, pasa toda una como una travesía en lo que se están mudando de lugar en lugar José y María junto con Jesús para que no lo, no lo asesinen y terminan llegando a Nazaret eh, ¿por qué doy este contexto? también porque para conocer de las profecías se menciona que el rey iba a nacer en Belén y así fue pero pues, ya cuando regresan al pueblo de Israel, pues nacen en, en Nazaret. Eh, bueno, que crece en Nazaret, entonces Jesús después ya es reconocido como de Nazaret. Pero no, ahora sí que no invalida la profecía que se fue dicho, uh -huh. que iba a nacer en Belén. Entonces Lucas después menciona que va creciendo el niño en sabiduría y en conocimiento. Lucas 1.80 específicamente es el pasaje donde lo menciona, Y dando a entender esto también, que Jesús era también hombre, completamente hombre, ya que pues un hombre debe de seguir creciendo en conocimiento en cambio Dios pues ya tiene el conocimiento en la mente él al, hacer, al ser hecho hombre siendo Dios tuvo que pasar igual por este proceso que el, cada uno de nosotros como hombre lo va pasando pero vaya esto no invalida que Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Únicamente está pasando por ese proceso para realmente ser completamente hombre. Una vida aquí en la tierra, pues así como todos nosotros no nacemos con el conocimiento, tenemos que ir a la escuela a estudiar. En este caso, pues Jesús conocía y estudiaba de la palabra de Dios. Posteriormente siguió creciendo, eh, alrededor de sus 30 años inició su ministerio, pero antes de iniciar el ministerio se va al desierto eh, de 40 días y 40 noches. No, Bueno, 39 noches exacto. Eh, igual que todo hombre, esto es igual como un dato específico de la eh, naturaleza de, de Jesús, Él cumplió con las mismas dificultades de ser hombre, el hecho de que pasó hambre esos 40 días y obviamente fue tentado, al igual que todo ser humano es tentado en su día a día, pero ahí se ve la divinidad en el aspecto de que Él nunca pecó. Aquí se muestra un, como el mayor momento de prueba antes de su crucifixión, <risa> donde Jesús en ningún momento eh, pecó, nunca eh, cayó ante la tentación, que literalmente te menciona la narrativa de la Biblia, que Satanás fue el que lo tentó, ofreciéndole distintas cosas, o bien eh, tentándolo con la misma palabra, pero Jesús siempre se mantuvo firme. Y regresando de estos 40 días de, de ayuno, llega de, desde el desierto, y es cuando se encuentra con Juan. Esto es in, importante dentro del Evangelio. Juan era un eh, precursor del evangelio que hablaba y mm, compartía respecto al evangelio del arrepentimiento, que el reino de Dios venía pronto y que iba a venir justamente este Mesías, este salvador, este Cristo. Entonces Juan era el único hombre de Dios que que, que, que hablaba lo que Dios quería que se hablara, entonces él habla de este cordero que es puro sin mancha y entonces estamos en esta escena Jesús regresando a los 40 días en medio del desierto, Juan bautizando a sus eh, seguidores Hablando del mismo Jesús y de pronto ve a lo lejos una silueta, se acerca a Jesús, se acerca a este hombre del que Juan hablaba y Juan lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios puro y sin mancha que viene a quitar el pecado y Jesús viene a bautizarse por este mismo hombre que hablaba y, a, y lo adoraba aún siquiera sin empezar el ministerio de Jesús, entonces... Para Juan fue el mejor momento de su vida. Aquí está, es él del que yo les hablaba. Ya no me miran a mí, es él el que nos va a guiar. Pero aquí es cuando volvemos a ver que Jesús, aún siendo Dios, fue tan humilde para seguir los procesos del humano dentro de, los, de las ordenanzas de Dios que llega con Juan y le dice, bautízame. Es necesario que yo me bautice. Y hasta Juan le dice, no, yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice, es necesario que se cumpla, porque Jesús... Sabiendo las, eh, como les dije, creación y sabiduría, sabiendo las profecías, sabía lo que, era, lo que se debía de cumplir, siendo él Dios mismo. Entonces él tenía que pasar por todos estos procesos en obediencia. Fue bautizado, después de ser bautizado, se abre un, como una, un tubo de luz del cielo, bajó una paloma, eh, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escucha una voz del cielo. Así es la narrativa de la Biblia, así fue, aunque sea, ahora sí que... DBC, difícil de creer, y dice, Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Entonces, esta es la revelación primordial que nos da la narrativa bíblica. Aquí, Dios mismo, hablando, dijo, Él es mi Hijo, Él es Dios, Él es mi Hijo. Entonces, a partir de aquí, inicia el ministerio de Jesús.
1: Y sí, o sea, como, como decías, es de parte de, de las promesas y, y como que se, ahí se revela la parte de, de Jesús. Digamos que se, se activa el modo modo carrera el modo mesías el modo mesías porque ya empieza o sea, después de este tiempo que, que pasó de prueba pues ya empieza a, a actuar digamos de alguna manera a actuar y hacer todo lo que se había prometido hacemos de la misma manera o sea Dios había prometido que, que a su hijo y aparte que iba a ser su herencia y aparte era la representación de todo lo que Dios podía hacer por nosotros o sea la gloria de Dios estaba expresada en el mismo el carácter de Dios está expresado en el mismo y que muchas veces creemos que, que Jesús era una persona así, como que bien tranquilita, muy, hmm. hasta mancita, lo quieren ver algunos, pero pues la verdad es que si es el carácter de Dios, pues también muchas veces ha representado como un carácter fuerte y no, y no de ese carácter que se descontrola no es un carácter fuerte de, de autoridad, y también es como también tenemos que ver a Cristo, o sea, no no muchos quieren ver a Cristo, no así como que era bien tranquilito y seguro, algo bien majito y así todo relax, pero pues no, o sea, también era una persona que, que representaba a Dios en todo en todo su esplendor, ¿no? Como es pues tal su, su carácter, su forma de vivir, lo que predicaba, lo que compartía y que él mismo decía, ¿no? O sea, yo soy como que la representación de Dios, pero aún con esa humildad de, 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 de respetar lo que hacía Juan, Decir, oye, tú estás bautizando, pues yo me quiero bautizar Y no es como, ay no, quítate, yo soy el hijo de Dios y yo te voy a bautizar Pues no, o sea, es respetar también la posición de cada quien es lo que hizo Dios con, O sea, es una humildad tan admirable
0: mm, Literalmente
1: uh -huh. De hecho,
0: en cuanto a este punto de, de, de su carácter O sea, Jesús, eh, de las formas que se llegan a mencionar eh, bíblicamente Es el Cordero de Dios bueno un corderito pues es alguien como, como lo menciona Marco, ¿no? como tranquilo, humilde sí, pero parte de la, del carácter de Dios también es que Jesús es el león de Judá y un león, ahora sí que esa representación es como de esta autoridad como carnalmente conocemos que el león es el rey de la selva, aunque de hecho vive en la sabana, pero eso es total <risa> el punto es que justamente Jesús vino a humillarse, totalmente a ser humilde porque siendo Dios se humilló hasta para nacer en un pesebre para ser... Eh, un hombre tan frágil, tan... O sea, hay narrativa en la Biblia donde te menciona que Jesús, como todo hombre, pues lloró. Jesús pasó hambre, Jesús pasó sed, Jesús se llegó a agotar. Eh, hay muchas referencias en momentos donde Jesús tenía sed y fue a un pozo. Jesús tenía hambre durante, pues obviamente, su ayuno. Jesús lloró cuando un amigo falleció. Eh, muchos procesos donde vemos esa naturalidad tan humilde de ser así de sensible como un hombre pasar esas necesidades, obviamente a la hora de su crucifixión, igual que un hombre frágilmente fue quebrado, o sea lo, lo, lo lastimaban, literalmente pero con este carácter de autoridad de hablar la verdad como Dios lo, lo haría, como, pues ahora sí que literalmente siendo Dios, con esa autoridad de decir, esto es lo que es, así se vive la palabra, y en esta forma yo viviré incluso, no queriéndome adelantar pero la forma en cómo le contestaba a, a gente que conocía de la palabra, este hice comillas y no me llegaron a ver <risa> pero este, incluso él les contestaba a, a ver, tú me estás poniendo a prueba pero yo te hago esta pregunta, o sea, yo sé realmente las cosas, ¿no? pero si tú me quieres poner a prueba, pues va, ¿no? yo le entro y tú voy a contestar y tú vas a contestar bien pero qué tanto tú me puedes contestar o incluso después cuando eh, ya lo van a arrestar, eh, lo ponen a prueba preguntándole si él mismo decía que él era Dios y Jesús contestaba con toda autoridad, con este como carácter firme de decir, pues tú lo estás diciendo, ¿no? O sea, como que tú lo acabas de mencionar, tú lo acabas de decir, entonces es cierto porque lo estás mencionando, tú lo afirmas. Entonces tiene este carácter tan, tan humilde, tan pasivo, pero al mismo tiempo pues tiene una autoridad, porque es Dios, tiene una autoridad tan grande que no se doblega tampoco a cualquier hombre. Es humilde para dar su propia vida por sí mismo, pero no, eh, no se le quita la autoridad para que se la arrebaten a él, sino que él la da, en,
1: él, él es Sí, y, y como igual menciono la palabra, ¿no? Que tengamos la, la actitud que tuvo Cristo, la que a pesar de, de que él sabía que era Dios, o sea, nunca, como que nunca se sintió como tal, se sintió como de poder, es que no, no sé cómo decir, o sea, no era, no era como que algo que se aferrara a, a querer ser el mismo Dios. Y yo, pues, en esa divinidad que él tenía, renunció a todo eso, renunció como que a ese poder aquí en la Tierra... O pues fue obediente, ¿no? Como decías, fue esclavo O sea, murió como, morenos criminales O sea, su muerte en la cruz fue como Morían los criminales, o sea, no fue como ay pues O sea, no, 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 o sea Él renunció a todo A pesar de saber lo que él era Lo que él representaba, no. renunció a todo eso Y por eso es que nos venció la palabra, ¿no? Que tener esa misma actitud Nosotros luego como que nos podemos poner de divas Ay, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? Ay, ¿cómo voy a hacer esto por Dios? Y es así como de, pues no manches Pues tienes que ver como Jesús ¿no? Y, y es así, a lo mejor puedes llegar a una iglesia ay no me gusta esta iglesia porque las bancas están muy duras o sí. es que está, el camino está muy feo, no sé y, y a veces pones lejos. Ajá, o sea pones pretextos tan tan simples o tan humanos digamos, sí. cuando la vida nos sí, sí, pues, dice, tengan esa misma actitud de, 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 de Cristo y es lo que pues lo que tenemos que hacer es la neta, o sea, ver más allá. ¿Por quién hacemos las cosas? Pues es por Dios. ¿A quién seguimos? Pues seguimos en Cristo y, y que es la, es la representación de Dios. Y a veces nos preocupamos por cosas tan pequeñitas que olvidamos todo lo que hizo, todo lo que hizo Jesús. O sea, tan solo la forma de morir, dices, man, lo que tenemos que admirar es la forma en que vivió, seguir la forma en que vivió, pero respetar pues, la forma en que, en que murió y dio su vida. Literalmente un rey. Se dio todo eso porque fue obediente a Dios y sabía que ese era su, su destino.
0: Referente a lo que comenta Marco de su forma de vivir, pues vamos a continuar con esta narrativa. Entonces, tenemos en cuenta que eh, Jesús es bautizado, se es reconocido como ese Cordero de Dios. Dios mismo en ese momento dice, Él es mi Hijo. Entonces, aquí inicia el ministerio de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cristo mismo, ¿qué, qué, qué vino a hacer aquí en la tierra? Je Cristo mismo vino a... Enseñar con su vida y en palabras Cómo es la manera correcta de relacionarse con Dios Y obedecerlo La forma ahora sí que práctica y teórica la viene a enseñar Tanto en el ejemplo de vida eh, Compartiendo, yendo con eh, las viudas Con los pobres eh, Con el enfermo, con el necesitado eh, Con todas esas personas que necesitan de Dios Fue hacerlo Y lo que siempre enseñó Era la forma Hoy en día lo conocemos como la teología Entonces, pero fue... Empezó a hablar de Dios, empezó a hablar del correcto Dios. Estamos en un contexto donde pasaron un poco más de 400 años donde Dios no levantó a ningún profeta, Dios no habló literalmente con, con su propia voz al pueblo, sino que la gente seguía por puros libros. Entonces aquí cuando llega Jesús es una revolución total porque es alguien que afirmaba ser Dios en cuanto a las cosas que hablaba, cómo se mencionaba cómo lo referían, cómo hablaban de él porque él cumplía estas profecías que hablaban que él iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios entonces Jesús viene, empieza a sanar enfermos, eh, un dato ahora sí que me interesante si, si lo quieren llegar a notar en algún momento en su vida eh, de hecho hay profecías eh, judías porque bueno, eh, sí, hay cantidad de profecías ahí en el judaísmo, de sus escritos que tienen eh, que mencionan que el Mesías iba a tener eh, iba a ser el único con la habilidad o el poder para para sanar a ciegos y de hecho en toda la narrativa de los evangelios uno puede ver que en ningún momento ningún apóstol hizo eso entonces es como parte como de las cosas que él iba eh, probando en que de su divinidad de ser dios y bueno eh, creo que eso es parte fundamental mencionar pero vamos al grano y al punto de todo esto Jesús al final de cuentas fue crucificado ¿por qué fue crucificado Jesús justamente por estas afirmaciones de que él era el hijo de Dios, que él era Dios mismo, eh, que él era el Mesías. Hablamos de un contexto donde el pueblo eh, judío estaba, de cierta forma, bajo el poder y la autoridad del pueblo romano. Entonces, eh, así como hoy, pues, uno espera a un salvador, un salvador aquí terrenal, un presidente que gobierne eh, pacíficamente, que dé paz en toda la tierra, que, que, le, que a los pobres los haga con... Eh, ricos, o a los ricos los haga de clase media, no sé, o sea, como que, que busque equilibrar la balanza económica, que dé alimento a todo el mundo, pero Jesús no vino a eso, entonces quebró la, la, las expectativas del, del pueblo de ese tiempo, así como lo quebraría las expectativas del, tiempo, de, del pueblo de este tiempo para venir a dar su vida el mismo rey de los judíos, Dios mismo vino a morir, y aquí ¿cuál es el meollo de todo esto? ¿por qué murió Jesús? ¿por qué él tenía que morir? Menciona, mencionamos que Jesús es el cordero puro y sin mancha. ¿Por qué se menciona así? Un contexto muy breve es, en el Antiguo Testamento, la forma en cómo uno tenía que pedir perdón de sus pecados, era limpiado de sus pecados, era literalmente agarrar a un cordero eh, un, o sea, un, así como la barbacoa, la virgen un corderito, pero que tenía que tener ciertas características, por eso es puro y sin mancha, tenía que ser casi casi perfecto, casi casi recién nacido. Este, entonces, teniendo todas estas características, este corderito se le iban a, para no meterme en todo el proceso de realmente lo que iba a pasar, es a este cordero se, le es pasado como eh, los pecados tu culpa y se sacrificaba. Entonces, eh, reconociendo Dios que hubo una muerte a causa del pecado, entonces ya esos pecados no eran tomados en Entonces, esto se tenía que hacer hace tiempo. Hoy en día, pues, ¿dónde vas a ir a, a conseguir un cordero para tu propia vida, para sacrificarlo y todo esto? Pues no, obviamente no. Entonces, el proceso que hace aquí Jesús es eh, tomar el lugar de este cordero, pero haciendo Jesús este cordero perfecto, puro y sin mancha, siendo un hombre y siendo Dios al mismo tiempo, cargó con el pecado de todo el mundo en esa cruz, fue crucificado, fue lacerado, fue torturado, pero con tal de que tú pudieras tener perdón de tus pecados y pudieras reconciliarte y tener esta relación con Dios. Dios. mismo vino a dar ejemplo de cómo es una correcta relación con Él, cómo es una correcta vida, una vida santa, y cómo es una vida entregada a Dios para poder tener perdón de tus pecados. Bueno, básicamente es la narrativa de quién es Cristo, que fue lo que hizo. Es una historia breve en cómo se los compartimos, pero al mismo tiempo es para que conozcan porque a veces la gente ni sabe quién era Jesús o, o piensan que fue un filósofo o un gran profeta. Pero simplemente partió el tiempo incluso. O sea, si estamos en el 2021, son 2021 años después de Cristo. Entonces eh, eso es algo que, que debemos de tener como conocimiento cultural, pero principalmente y por parte de este podcast, es pues un conocimiento realmente espiritual. Que conozcamos quién es Cristo y por qué lo seguimos.
1: Sí, y como dándole un poco a la, a la conclusión del tema... Eh, yo quisiera como compartir este versículo textualmente así como lo dice es Colosenses 2 de 13 a 14 ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y le eliminó clavándola en la cruz o sea, como que más con es esa conclusión de de lo que significa Cristo, ¿no? Y lo, lo que mencionabas de la expiación de los pecados, ya no tenemos que hacer sacrificios de, de, de los corderos o de, de ciertos animales, sino pues todos venderíamos barbacoa con, <ríe> con, con, con nuestro <ríe> este con, con nuestro corderito, pero pues es eso lo que significa Cristo en, en, en toda la historia, ¿no? Es pues el perdón de nuestros pecados y también lo dice, no, pues es el camino, a el camino a Dios. Así
0: es, y bueno... Eh... Como les comento puede puede parecer como muy general eh, esta historia muy muy rápido, pero al mismo una, tiempo es que es una historia muy profunda, muy larga. Hay cuatro evangelios que debes de leerlos completos para poder conocer mucho del poco que podemos conocer de Cristo, pero hay mucho que aprender. Sí, muchísimo. L les invitamos también, pues obviamente que lean sus Biblias. Maestros eh, discipulados, las <risa> <sus risa> iglesias de si pueden ser. Regónanse. Eh, pues, cualquier cosa, pues ahí ya les dimos nuestras redes sociales, háblenos, ahí ya les podemos dar clases privadas, pero en resumen, en estas cuentas es, ¿quién fue Cristo? Fue el Hijo de Dios, fue un hombre que vino a poner ejemplo de cómo vivir, con una relación correcta a Dios, fue nuestro Salvador, porque no nos salvó de, de, de los problemas terrenales que algunos lo consideran más pesado, pero si no, nos vino a salvar de una condenación eterna, de una vida que no se va a acabar aquí en la tierra, sino que va a continuar eh, posteriormente a ella y pues Jesús es nuestro maestro es nuestro amigo es nuestro príncipe de paz nuestro consejero admirable eh, tiene muchas cualidades y características que, que podemos mencionar eh, entonces pues bueno esperamos que en esta breve plática en esta breve como enseñanza como no sé como exposición si lo queremos ver así podamos haber conocido pues quién es Cristo y que se animen ustedes mismos a estar estudiando la palabra y saber
1: quién es Así es. Y pues bueno, nos despedimos, tomen sus conclusiones. Recuerden que no se queden con lo que nosotros decimos, sino al contrario. Pues ustedes vayan a la palabra e investiguen más y conozcan más a Cristo, que es la, la idea de todo esto. Es que bueno, pues nos despedimos y sin antes mencionarles el, el, el versículo del devocional para nuestro, la próxima semana. Es Jeremías 32, 27 y dice, yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo, hay algo demasiado difícil para mí, es para que lo estudien, se preparen y eh, pues, nos digan qué, qué opinan, Ahí recuerden que están nuestras redes sociales y mmm, también recordarles que, que nos reunimos todos los sábados en, acá en viveros de Atizapán. Viveras así, es el parque Viveras de la Loma, de Loma. enfrente de, del otro lado de Periférico, enfrente de Mundo, de A. Mundo A. justo antes de la agencia Mercedes Benz, ahí está el parque. Igual, si necesitan más datos, pues ya tienen las redes sociales, contáctenos por ahí, cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, uh -huh. invitación, lo que sea ahí vamos a estar, y también te, ahora que dije esto de invitación, pues vamos a tener próximamente una reunión con los jóvenes de otra iglesia, y pues va a estar padre, ya les comentaremos a ver qué tal estás, si te quieres unir pues adelante, mándanos un mensajito y, y para que seas, para que formes parte de, de este grupo, y más allá del de grupo Spot es formar esta parte de la comunidad de, de seguidores, así que bueno te, te mandamos un saludo, de mi parte pues me despido, esperemos que, que te haya quedado algo de, de lo que compartimos, que lo disfrutes que sea de edificación para ti, que es, lo principal, nos despedimos Dios los bendiga, excelente semana